0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bergmanns Podcast Quasselschacht. Hallo meine lieben Schachtis, schön, dass ihr wieder da seid. Heute ist Freitag, der 9. Oktober, mitten im Herbst. Es ist Quasselschachtzeit. Es ist Freitag, es ist Podcastzeit. Der Bergmann bringt seine Folgen immer freitags raus. Und ähm, ja, für all diejenigen, die jetzt, habe ich nämlich auch schon mal gelesen auf Twitter, die nachts nicht schlafen können und sich meinen Podcast nochmal anhören, möchte ich an dieser Stelle ganz äh, herzlich grüßen. Andere werden das morgens vor der Arbeit machen, wenn sie unter der Dusche stehen ne? und ähm, jetzt vielleicht kein Video sich anschauen können. Ne? Für die bleibt natürlich weiterhin der Podcast da, wo er bislang auch war. Für alle anderen, die jetzt am Frühstückstisch sitzen oder ähm, am Schreibtisch oder auf der Couch, oder, oder, oder ne? ganz egal. Wenn ihr sagt, äh, oh, das gibt es jetzt auch als Video, ja, dann schaue ich mir das aber auch als Video an. Ne? Dann schaue ich den Bergmann ein bisschen zu. Dann könnt ihr natürlich zum dritten Mal in Folge, ich habe es die letzten beiden Male auch schon erklärt, könnt ihr gerne auf meinen YouTube-Kanal schauen. Da gibt es diesen Podcast auch nochmal als Video. Da könnt ihr mich also beim Labern auch noch beobachten. Ne? Sagen wir es mal so. Ansonsten möchte ich euch ganz recht herzlich willkommen heißen. Wie gesagt, das hier ist der Quasselschacht. Das ist mein Podcast und ich habe heute ein bisschen was auf der Uhr, was ich mit euch gerne besprechen möchte. Und ähm, Aber als allererstes muss ich mich natürlich mal bei all meinen Zuhörern und Zuschauern da draußen ganz recht herzlich bedanken. Vor allen Dingen habe ich jetzt bei der Recherche Recherche, klingt scheiße irgendwie, ne? Auf jeden Fall in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich nochmal ein bisschen geschaut und habe gesehen, dass mein Podcast in 18 Ländern gehört wird. Hallo? Den gibt es nur in einer Sprache. Also es gibt ja auch mehrere Länder, in denen Deutsch gesprochen wird oder Deutsch verstanden wird. Aber da in 18 Ländern, ich möchte jetzt gerne mal alle nochmal begrüßen. Ich habe das schon mal gemacht. Ich will euch damit auch nicht groß nerven. Aber natürlich herzlich willkommen nach Deutschland, nach ähm nach, in die USA, ne? die USA. 14% meiner Zuhörer sind aus den USA. <lacht> das ist Wahnsinn. Ne? Also hier, herzlich willkommen nach Österreich, Irland, Schweiz, Italien, Ukraine, Luxemburg, Finnland, Holland, also Niederlande, Entschuldigung, Bulgarien, Brasilien, Belgien, Kamerun, Neuseeland, Slowakei, Estland und Russland. <lacht> Wahnsinn. 18 Länder. Der Quasselschacht. Fantastisch. Ich muss mal ganz dringend wieder ähm, bei Google vorbeischauen und Quasselschacht eintippen, denn das ist ja eine Wortkreation meiner Freundin und dieses Wort gab es bislang offensichtlich noch nicht. Also wer Quasselschacht bei Google eingibt, findet nur Ergebnisse von mir. Finde ich mega geil. Ja? Also wenn es da mal äh, Verwechslungen geben sollte, dann weiß ich es auch nicht. Denn es gibt nur einen Quasselschacht und das ist mein Podcast. Ich finde es richtig, richtig geil. Aber ähm, wollen wir gleich anfangen. Ich habe heute, wie gesagt, ein paar Themen, ähm, gerade zum Thema YouTube. Da habe ich ein paar neue Ideen. Ich weiß nicht, ob euch das nervt. Ich möchte jetzt trotzdem hier gerne ein bisschen besprechen. Beim Podcast ist es ja auch so, dass ich noch so ein bisschen einen Stil suche. Ja, ich hatte das schon mal erwähnt. Auf Insta habe ich mich jetzt, ähm, habe ich, äh, ich, mir jetzt vorgenommen, dass ich nur noch Naturfotografie und Straßenfotografie mache. Habe äh, unzählig viele Abonnenten oder Follower rausgeschmissen und seitdem läuft es fantastisch gut, muss ich sagen. Ja, Ich fahre nur noch eine Linie, habe ein ganz spezielles Genre, was ich bediene. Das suche ich noch so ein kleines bisschen beim Podcast, weil Comedy passt nicht. Ne? Es ist kein wirkliches Comedy, es ist so Daily Talk. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen will. Für mich ist es in, aller, in allererster Linie mal ganz wichtig, dass ich die ganzen äh, Worte loswerde, die in meinem Kopf herrschen und äh, ja, für die YouTube-Zuschauer, die werden jetzt sehen, dass ich oben in der Ecke eingeblendet habe, Dauerquasselsendung. Ne? Fand ich mal ein ganz lustiger Gag, weil es passt. Passt, aber auch einfach so zu mir. Und ähm, ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, meine Website erneuert. Da habe ich mal ein paar neue Fakten hin. Da habe ich auch mal einen Abschnitt gemacht. All meine Kanäle, glaube ich, habe ich das genannt. Die Seite könnt ihr gerne mal reinklicken. Da seht ihr dann alles. Also Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, beziehungsweise Podcast, YouTube, TikTok, Ne? Da habe ich alles mal aufgelistet, wo ihr mich im Internet finden könnt. Denn ich finde es immer wieder bemerkenswert, wenn Leute zum Beispiel auf Twitter sagen, wie der Bergmann hat auch einen Podcast. Ist ja sensationell, wenn ich das gewusst hätte. Ne? Und dann gibt es Leute, die mir beim Podcast zuhören, die dann sagen, hä, wie du hast auch einen YouTube-Kanal, wie geil ist das denn? Und umgedreht. Ne? Also das ist ja dann auch ganz wichtig, dieses Cross-Promotion zu machen. Ne? Also ich rede hier immer von meinen anderen Kanälen. Auf YouTube rede ich immer vom Podcast, auf Instagram. ne? Da mache ich jetzt keine Werbung, aber generell. Ne? Man muss immer so seine verschiedenen Kanäle auch gegenseitig ein bisschen bewerben. und das funktioniert? offensichtlich sehr, sehr gut. Auch das letzte YouTube-Video vom letzten Sonntag, mein Vlog, der ist ähm, sehr, sehr oft angeklickt worden. Also es ist auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Und ähm, auch da suche ich natürlich noch eine spezielle Richtung und einen speziellen Stil. Ähm, da habe ich mir jetzt für nächste Woche was Besonderes ausgedacht, denn da gehe ich ja in Urlaub. So, zumindest mal vier Tage. Ne? Für den fünften hat es nicht mehr gereicht. Da habe ich mich irgendwie verkalkuliert. Meine Kinder kommen dann auch. Und da habe ich mir überlegt, ich mache keine ganzen Wochenrückblick ein Video am Sonntag, sondern ist mir heute so während der Autofahrt eingefallen, warum nicht einfach mal jeden Tag ein Video machen, dann aber nur so kleine fünf Minuten, denn meine Zuschauer, die schauen sowieso immer nur 10% des, des Videos, warum füttere ich sie dann nicht einfach nur mit diesen 10%? Dann sollte ich nämlich rein rechnerisch ähm, auf 100% kommen. Das ist logisch, oder? Also schaut mal auf meiner Website vorbei, derbergmann.net findet ihr alle möglichen Infos. Und ich habe ja jetzt auch die WhatsApp-Gruppe, die Bergmanns-WhatsApp-Gruppe wieder aktiviert. Die Schachtis werden es schon wissen. Schachtis sind also, so nenne ich meine äh, podcast zuhörer Alle anderen in meiner Community, meine großen Follower, meiner großen Reichweite, nenne ich ja gerne Kumpels. Ne? Beides natürlich bezogen auf den Namen Bergmann, ähm, denn der arbeitet im Schacht. Und... Ähm man nennt die Arbeiter im Schacht eben Kumpels. Ne? So, so ist es entstanden, äh, weil da auch neulich gerade wieder Fragen aufgeworfen wurden. Und ich habe zum Beispiel auch auf äh, Twitter jetzt eine neue Kategorie entworfen, einen neuen Hashtag, nämlich das Schachtwissen. War auch eine Idee meiner Freundin. Also die ist so für die Namensgebung einfach zuständig, muss ich sagen. Und da bringe ich jeden Tag so ein... Ähm, witzigen oder sinnlosen oder ähm, ja uninteressanten Fakt. Ich finde es ganz interessant. Es kommt auch sehr sehr gut an. Ich habe auch gemerkt, dass ich seitdem ganz viele neue Follower habe, die das äh, sehr zu interessieren scheint. Und dann mache ich natürlich weiter. Ne? Gibt es also jeden Tag einen Fakt. Unnützes Wissen oder sonst irgendwie gibt es genügend genügend Fakten im Internet zu finden. Und das macht mir einfach einen riesengroßen Spaß. Ja. Und ansonsten ähm ja, was habe ich noch auf, auf dem Plan? Äh, die WhatsApp-Gruppe, ganz genau, die habe ich für die Schachtis ursprünglich mal eingerichtet. Gilt jetzt natürlich für alle. Das heißt, wenn ihr da Bock habt, immer zu informiert, äh, nee, immer informiert zu werden, wenn es ein neues Video gibt, wenn es ein neues Video äh, einen neuen Podcast gibt. Wenn es irgendwie, wenn ich Fragen an euch habe oder, 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 dann schreibe ich das alles in diese WhatsApp-Gruppe. Ja? Auf meiner Website findet ihr den Link, braucht ihr einfach nur noch draufklicken, dann werdet ihr zu WhatsApp geleitet und dort nochmal gefragt, möchtet ihr dieser Gruppe beitreten? Und dann könnt ihr das bestätigen mit Ja und natürlich könnt ihr auch jederzeit wieder austreten. Beim Podcast würde es mich auch freuen, wenn ihr ähm, auf Abonnieren klickt, ja? damit ich natürlich auch äh, ein reicher Millionär werde, wie alle anderen YouTuber und Podcaster auch. So, jetzt sind wir beim nächsten Thema. Leute, wir müssen drüber sprechen. Es macht mir keinen Spaß, äh? Aber wir müssen drüber sprechen, Donald Trump und seine Frau wurden positiv auf Corona getestet. So, jetzt ist es passiert. Das war natürlich Nährfutter für alle Comedians da draußen, für alle Spaßvögel auf Twitter, die sich da natürlich drüber lustig gemacht haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf Twitter einen Tweet gelesen, ähm, der da besagte, das ist abscheulich, ne? egal wie schlimm dieser Mensch ist, aber sich jetzt drüber lustig zu machen oder ihm diese Krankheit zu wünschen, zu gönnen, äh, es ist immerhin noch eine tödliche Krankheit. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich zu dem Thema überhaupt nicht geäußert, weil ich diesem ähm, Herren recht geben musste. Äh, es ist tatsächlich so, es ist eine, eine ähm, tödliche Krankheit, unter Umständen tödlich und Donald Trump ist 74 Jahre alt, das wollen wir auch nicht vergessen. Ja? Also schwierig und das denke ich, ähm, das wünscht man niemandem, ne? dass jemand eine tödliche Krankheit bekommt und daran stirbt. Das ist was Grauenhaftes und äh, es mag so schlimm sein, wie es will. Aber am Montag, also er hat es am, am Donnerstag, letzten Donnerstag, hat er es auf, äh, äh, auf Twitter bekannt gegeben. Ne? Ist ja natürlich klar. Ne? Also ich meine, wenn ich mich an Covid-19 anstecke, äh, dann ist das Erste, an was ich denke, Twitter. Erstmal die ganze Welt informieren. Ne? Ganz logisch, das ist das Wichtigste. Das hat er natürlich pflichtbewusst gemacht. Dann hat man irgendwann Videos gesehen, ähm, in denen er in einem Hubschrauber in das Top-Krankenhaus mit Top-Ärzten geflogen wurde. Und am Montag war er wieder draußen. Ne? Quietschfidel, super gesund, ne? Das ist einfach ein fantastischer Mensch. Ne? Der steckt das einfach so weg und geht jetzt vor die Presse und sagt, Leute, das ist gar nicht so schlimm. Ne? Mir geht es besser als je zuvor ne? mit 74. Ich blühe nochmal richtig auf jetzt, jetzt wo ich Corona hatte. Und das ist natürlich so ein Ding, wo ich sage, genau, ne? jetzt habe ich einmal ein bisschen Empathie für diesen Menschen entwickelt, weil er an dieser schlimmen Krankheit erkrankt ist. Jetzt hat es ihn erwischt. Ich war nicht gehässig und habe gesagt, ja, das ist selber schuld. Ne? Trink doch mal ein bisschen ähm, Desinfektionsmittel, ne? das, diese ganzen blöden Tipps, die er den erkrankten Menschen gegeben hat, es sind ja immerhin in den USA 210.000 Menschen daran gestorben, das wollen wir mal nicht vergessen, ja, und ähm, sich dann aber jetzt vor die Presse zu stellen und zu sagen, ja Leute, ist gar nicht so schlimm, ne? ist alles easy peasy, ne? also gar kein Thema, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt, das ist halt einfach eine bodenlose Frechheit und haben sich jetzt ganz viele amerikanische Stars, Schauspieler, Musiker, wer auch immer, haben sich natürlich beschwert und ähm, ja, machen sich natürlich jetzt Luft im Internet und äh, äh, beschweren sich darüber, dass es das eine bodenlose Unverschämtheit ist, äh, alleine diesen 210.000 Todesopfern, die diese Pandemie in den USA alleine gefordert hat, ja, ähm, so entgegenzutreten und praktisch so ins Gesicht zu schlagen. Ja, das ist schon wirklich heftig. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, aber mitten im US-Wahlkampf, also jetzt selbst, selbst ich bin jetzt der Meinung, dass das alles irgendwie gefaked war. Also ich habe noch von niemandem gehört, der an äh, bei dem Corona- nachgewiesen wurde, der dann donnerstags also ins Krankenhaus geflogen wird und montags wieder rauskommt und top gesund ist. Sorry, aber das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Ne? Wollen wir es mal so sagen. Und er nutzt das natürlich jetzt für seinen Wahlkampf. Ne? Jetzt hat der arme Mann auch noch Corona gehabt und alles. Und ich finde es ein riesengroßes Medien, äh, Medienspektakel, was da jetzt betrieben wird. Und ich finde es einfach nicht mehr schön, äh, damit jetzt zu versuchen, auch noch irgendwie ähm, ja, Wählerstimmen abzugreifen. Ne? das ist, sei jetzt mal so gesagt, seine, seine Umfragewerte sind ja gefallen in der letzten Zeit. Wir wissen ja, am 3. November sind die US-Wahlen und es gibt insgesamt drei TV-Duelle. Eins war schon, eins kommt jetzt noch mal Mitte Oktober und eins kommt dann noch mal Ende Oktober und am 3. November sind dann die Wahlen. Ist ein sehr, sehr kompliziertes Wahlverfahren in den USA. Also, ich finde es in Deutschland schon teilweise kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen, da wir ja nicht den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin direkt wählen, ne? sondern wir wir wählen den Bundestag ne, anhand der Partei und wir wählen einen, der bei uns aus der Region kommt, der dann mit im Bundestag sitzen soll. Und am Ende ähm, entscheidet oder schlägt der Bundestag vor oder der Bundespräsident ernennt und schlägt vor. Ne, so, Die machen natürlich immer die äh, Bundeskanzlerkandidaten der jeweils großen Parteien schlagen die natürlich immer vor. Aber der hätte ja genauso gut jemand ganz anderen äh, nehmen können. Ne? So, und da muss dann eben der Bundestag darüber abstimmen. Also das, allein das ist schon recht kompliziert. Also man gibt ja beim Wählen zum Beispiel in Deutschland nicht seine Stimme für Angela Merkel ab, ne? sondern für die Partei. So, das ist schon mal der eine Punkt. In den USA ist es noch ein bisschen komplizierter. Da wird ja in allen Staaten gewählt und die haben teilweise noch unterschiedliche Wahlsysteme. Und äh, am Ende, so habe ich es jetzt verstanden, ganz grob abgekürzt für mich als großen USA-Experten, einfach jetzt mal abkürzen, ne? am Ende ist es so, dass äh, ich glaube auch 570 ähm, Leute gewählt werden und diese 570 Leute, die setzen sich dann an einen Tisch, an einen sehr, sehr großen Tisch ja? und die wählen dann letztlich den US-Präsidenten. So so funktioniert das nämlich und ähm, ja, alles auf jeden Fall auch ziemlich kompliziert. Wir drücken jetzt alle die Daumen, dass es Trump gut geht, seiner Frau gut geht, seiner ganzen Familie gut geht. Er hat sich da ja wohl jetzt auch direkt schon wieder in irgendein Auto gesetzt und ist mit irgendwelchen Leuten rumgefahren, die er dann wahrscheinlich auch alle angesteckt hat. Also katastrophal, wobei ich Katastrophe nicht mehr sagen darf, habe ich letzte Woche in meinem Video 170 Mal gesagt, ist mir dann später selbst aufgefallen, hat mich tierisch angekotzt, ja, aber egal. Ich bin froh, dass ihr es nicht kritisiert habt. Ähm, ja, wir hoffen, wir, dass es ihm gut geht und hoffen wir vor allen Dingen, dass er am 3. November nicht mehr wieder gewählt wird, dass er sich richtig auskurieren kann vor dem ganzen Stress. Der muss ja jeden Tag irgendwas twittern und auch vor die Presse treten und irgendeinen Scheiß labern. Das ist auch nicht einfach. Das wollen wir ja auch mal festhalten. Ne? Der braucht jetzt auch mal eine Pause. Ne? Und da soll er sich zurückziehen. Und ja, wir kommen zu etwas Erfreulicherem. Es wurde der Comedy Preis verliehen. Ne? Der Deutsche Comedy Preis. gab es äh, im Vorfeld schon einen riesengroßen Skandal. Zum Beispiel bei dem Thema... Podcast, ne? bester ähm, Comedy-Podcast, wurden äh, drei Stück vorgeschlagen, nämlich Baywatch Berlin, Fest und Flauschig und Gemischtes Hack. So, und dann wurden natürlich die ersten Stimmen laut, da sind ja gar keine Frauen dabei. Ne? Was ist das für eine Scheiße jetzt schon wieder? Also wer schlägt so einen Scheiß vor? Ich weiß nicht, wie der Deutsche Preis da vorgegangen ist. Auf jeden Fall ist es so, dass es dieses Mal zum ersten Mal keine Jury gab. Ne? Früher gab es eine Jury, die dann ähm, entschieden hat. Dieses Mal hat, äh, hat man nur oder hat der Deutsche Preis, oder wer auch immer das ausrichtet, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube Brainpool richtet das aus. Ne? Ähm, die haben jetzt äh, drei Kandidaten oder vier oder fünf Kandidaten je nach Kategorie vorgeschlagen. Und die Zuschauer zu Hause konnten abstimmen oder über die Website ja, konnte man klicken. Da gab es natürlich auch wieder Kritik. Also zum einen ist es natürlich gut, dass es nicht drei, vier, fünf Comedians alles entscheiden, sondern dass die, ähm, dass die Zuschauer oder Zuhörer da draußen entscheiden. Aber ist letztlich natürlich auch so, habe ich dann auch schon wieder Kritik gehört, dass ähm, man hier natürlich ganz groß die Werbetrommel rührt. Ne? Und wer die meisten Fans hat, ja, wer da am meisten Werbung gemacht hat, der kriegt auch die meisten Klicks und der gewinnt es dann. Ob das dann so fair ist, ist dann auch wieder so eine Frage. Muss man also vielleicht nochmal überdenken. Aber es war auf jeden Fall etwas gruselig. Ich habe nur mal kurz reingeswitcht. Ne? Ich habe das nicht so wirklich verfolgt, die Sendung, aber es muss katastrophal gewesen sein. Es soll überhaupt nicht lustig gewesen sein, was natürlich schon mal schlecht ist für einen Deutschen Comedypreis. Ne? Dann wurden, weil da eben sehr wenig durch Corona sehr wenig Menschen im Saal waren, wurden also auch Lacher und Klatscher eingespielt vom Band, ne? so wie so eine 1980er-Sitcom im Fernsehen, wo dann immer an der richtigen Stelle ähm, auf den Knopf gedrückt wird, dass dann die Leute lachen und klatschen. Ganz gruselig. Also es muss ganz gruselig gewesen sein. Und wie gesagt, jetzt haben sie hier drei äh, komplett männliche, männliche Podcaster vorgeschlagen, ne? die also rein komplett nur aus Männern bestehen. Und da war natürlich der erste Skandal, äh, war natürlich schon groß. Die ersten, ich glaube, Baywatch Berlin, habe ich auch schon mal erzählt. Die haben dann gesagt, wir nehmen den Preis nicht an, ne? weil das ist einfach unfair. Ne? Also, wenn da keine Frauen dabei sind, dann finden wir scheiße. Wenn wir gewinnen sollten, nehmen wir den Preis nicht an. Vielen Dank trotzdem. Und dann hat man gesagt, okay, dann machen wir noch die besten Comedy-Podcasterinnen. Also dann rein nur für die Frauen. Und dann hat man da auch nochmal drei Stück vorgeschlagen. Aber alles in allem hat es natürlich jetzt einen blöden Beigeschmack. Muss man einfach so sagen. Und ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Aber ich möchte euch die Gewinner nicht vorenthalten. Es sind in folgenden Kategorien gewählt worden. Beste Comedy-Show wurde ähm, Worldwide Wohnzimmer kenne ich nicht. Ja, muss ich also mal ein bisschen schauen, was das überhaupt ist. Beste Comedy-Serie wurde Slavik auf Staatsnacken. Beste Satire-Show ist die Heute-Show vom ZDF. Beste Komikerin wurde Hazel Brugge. Bester Komiker wurde Felix Lobrecht. Bester Newcomerin oder bester Newcomer wurde Maria Clara Grobler. Kenne ich leider auch noch nicht. Muss ich mir auch mal gucken, ne? anschauen, wer das alles ist. Beste Sketch Comedy wurde die Martina Hill Show von SAL1. Bester Comedy Podcaster, ne? jetzt kommen wir nämlich dazu, wurde Gemischtes Hack. Ähm, und dann in der eben besagten neuen Kategorie Beste Comedy Podcasterin, steht also generell für die Frauen, äh, wurde ähm, Herrengedeck, der Podcast. So, beste Moderation, auch eine neue Kategorie, die gab es vorher auch noch nicht, wurde Luke Mockridge für seine Sendung Luke, die Schule und ich, VIPs gegen Kids von Sat1. So, und für das beste äh, tv soloprogramm wurde dann noch Thorsten Sträter gekürt. So, das waren die Gewinne des deutschen Comedypreises. Ich fand es ein bisschen komisch, dass äh, mein Podcast nicht dabei war, also von Quasselschacht hat kein Mensch was gesagt. War vorher schon komisch, dass mich gar keiner angeschrieben oder angerufen hat. Ne? Weiß ich jetzt auch nicht, weil... Pff. Hätte natürlich auch ganz gut reingepasst, aber gut, ja, nächstes Jahr ist auch wieder ein Kommodi-Preis. machen wir halt damit ne? und dann könnt ihr ja dann auch fleißig für mich abstimmen. So und ansonsten haben wir noch, das wollte ich auch noch erwähnen, äh, Friedensnobelpreis, nee, nicht nur Friedensnobelpreis, sondern den Nobelpreis und ich habe mir mal diesen, äh, diesen Nobel angeschaut, ja? der hat ja tatsächlich, fand ich auch so einen lustigen Funfact, äh, wusste ich aber schon viele, viele Jahre, der hat das Dynamit erfunden. Ja, der hat also ähm, ein bisschen rumexperimentiert mit Sprengstoffen und so weiter und so fort. Es sind ganz viele Menschen in seiner Firma gestorben. Ja, also schon sehr, sehr lange her. Und er hat das Dynamit erfunden. Und äh, das ist natürlich. Er hat es auch in Deutschland unter anderem, es kommt glaube ich aus Schweden, hat es in Deutschland unter anderem auch ähm, in, in, ähm, ja, im Ruhrpott, sage ich mal, versucht ähm, an den Mann zu bringen, ja, das Dynamit, hat es später auch sicherer gemacht, sodass dann äh, im Grubenbau, ähm, im Bergbau, ja, für die Bergmänner, dass die dann eben mit Dynamit den ganzen Kram wegsprengen können, eben nicht, nicht mit, einer, mit einer Spitzhacke da rumarbeiten müssen und solche Sachen halt. Also er hat es natürlich für einen guten Zweck einsetzen wollen, dass das Dynamit später natürlich im Krieg verwendet wird, um Menschen zu töten oder ganze Städte auszulöschen. Das war natürlich nicht so sein Ansinnen und deswegen hatte er natürlich auch einen schlechten Ruf letztlich. Ja, also ähm, Nobel war natürlich dann äh, letztlich für die Erfindung des Dynamits bekannt und er hat dann, äh, also das so mitbekommen hat, ne? dass die Menschen ihm da eigentlich recht negativ gegenüberstehen, obwohl er ein großer Erfinder war, hat ne? hat er sich überlegt, wir machen es so, wenn ich mal sterbe, also auf dem Sterbebett dann noch entschieden, ich möchte nicht einzig und allein mit dieser blöden Erfindung des Dynamits in Erinnerung bleiben und in die Geschichtsbücher eingehen, sondern ich möchte in die Geschichte eingehen als jemand, der was Gutes getan hat. Und deswegen möchte ich gerne eine Stiftung gründen, die auch nicht gekündigt werden kann oder die nicht geschlossen werden kann. Und da soll jedes Jahr ein Nobelpreis verliehen werden. Es gibt also fünf Kategorien. Das sind zum einen... Hier, zum einen ähm, ist es der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Das zweite ist äh, der Nobelpreis für Physik der Nobelpreis für Chemie, der Literaturnobelpreis und dann noch mal ganz gesondert und separat gibt es den Friedensnobelpreis. So, und äh, da soll jedes Jahr derjenige gekürt werden, der für, dieses jeweilige, äh, für diese jeweilige Kategorie ähm, das, das Beste und das, äh, ja, fortschrittlich, also für die Menschheit das Beste getan hat. Also da sollen Menschen, die was ganz Tolles und Positives geleistet haben, sollen hier geehrt werden und äh, er hat es tatsächlich geschafft. Er ist mit diesem Nobelpreis, würde ich fast sagen, berühmter geworden als durch die Erfindung des Dynamit das habe ich zum Beispiel nämlich auch erst viele, viele Jahre später erfahren. Und jetzt ist es immer so, es wird immer im Oktober ähm, zwischen Montags und Freitags jeden Tag ein ähm, Gewinner bekannt gegeben ja, aus einer Kategorie. Und da haben wir jetzt letzten Montag ähm, wurde dann für die Entdeckung des Hepatitis C-Virus die Wissenschaftler Harvey J. Alter, Michael Newton und Charles M. Rice der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin zuerkannt. Am Dienstag kam dann die Kategorie mit dem Nobelpreis für Physik. Den haben für die äh, Forschungen zu schwarzen Löchern ähm, Roger Penrose, Reinhard Genzel und Andrea Gees ähm, gewonnen. Wurde ihnen zuerkannt und am Mittwoch ich nehme das ja Mittwochs auf, wisst ihr mittlerweile, <lacht> Da wurde dann der Nobelpreis für Chemie vergeben an die Französin Emmanuelle Charpentier und die US-Amerikanerin Jennifer Doudna. So, jetzt fehlt also für den Donnerstag noch der Literaturnobelpreis. Den kann ich euch nicht sagen, weil ich ihn noch nicht kenne. Und am Freitag wird dann der Friedensnobelpreis vergeben. So, ich habe ja jetzt noch kein Buch geschrieben, also ich bin es schon mal nicht. Ne? Haben wir das Thema also auch schon mal abgehakt. Und wir haben gleich eine neue To-Do-Liste fürs nächste Jahr. Ne? Buch schreiben, Podcast besser bewerben. So, so sieht es jetzt aus. Müsst ihr mir natürlich helfen. Ihr müsst... Ähm, auch Cross Promotion machen. Ihr müsst vom Bergmann jedem erzählen. Ne? Also ne? was der Bergmann alles macht, der ist ja praktisch auf jedem sozialen Medienkanal äh, irgendwo vertreten. Ne? Oder müsst ihr jetzt dafür sorgen, dass noch mehr Menschen mich hören, dass ich auch irgendwann mal auf YouTube zum Beispiel Werbung schalten kann, ne? dass ich ein reicher Mann werde. So und dann wird das alles, was ich hier für euch mache, noch besser. Müssen wir auch mal sagen. Ne? So schauen wir mal auf meinen Zettel. Ja, ich habe jetzt keinen Serientipp. Ähm, ja, nee, das war Folge 42, mehr fällt mir nicht mehr ein die Uhrzeit, ähm, ne, also hier die Uhr läuft, ähm, die Kamera ähm, blinkt schon wild vor sich hin wird jetzt auch gleich das Video beendet sein äh, vielleicht, wenn es blöd läuft, muss ich den ganzen Podcast nochmal neu aufnehmen, ich weiß es nicht ganz genau auf jeden Fall bleibt mir jetzt nichts anderes zu sagen als Schicht im Schacht